0: Je me sens très proche de la Russie, où j'ai longuement travaillé. J'ai noué des relations proches avec de nombreux russes. Et d'imaginer que ce peuple, cette culture pour laquelle j'éprouve beaucoup d'intérêt et parfois d'admiration, ait pu commettre de telles horreurs à deux heures d'avion de Paris, c'est difficile pour moi d'accepter ça.
1: Depuis l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien le 24 février 2022, cinq envoyés spéciaux de la Croix se relaissent sur place pour couvrir ce conflit majeur au cœur de l'Europe. Dans ce podcast, ces journalistes nous racontent leur travail de terrain, ce qu'ils ont vécu et comment ils tentent de décrire cette guerre au plus près. Aujourd'hui, le journaliste Olivier Thalès revient sur les exactions commises par les troupes russes au nord de l'Ukraine, plus d'un mois après le début du conflit. Pour enquêter sur ces crimes et recueillir le témoignage des survivants, il s'est rendu dans le village de Stoyanka, puis à Boucha. Vous écoutez la cinquième saison du podcast « L'envers du récit
0: ». Bonjour, je m'appelle Olivier Thalès, je suis journaliste à La Croix, plus spécialement reporter, et je m'occupe depuis longtemps des questions internationales, et notamment des pays de l'Est, où je me suis rendu à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, je vais vous raconter un de mes reportages en Ukraine, qui est survenu fin mars, début avril. Un reportage pas comme les autres, et qui m'a beaucoup marqué. J'étais parti en Ukraine pour travailler sur des sujets sur l'effort de guerre des Ukrainiens. Et je me suis retrouvé, par les hasards de l'actualité, plongé dans les horreurs de l'occupation. C'était un samedi matin, j'étais encore dans le centre de l'Ukraine. Il faisait froid et je me dirigeais vers la capitale, Kiev. J'avais entendu parler du recul des troupes russes au nord de Kiev. Elles avaient commencé l'évacuation des villages qu'elles occupaient depuis le début de l'invasion. Donc je m'étais dit qu'il était temps de se rendre sur place, de raconter comment les gens vivaient cette occupation, et essayer aussi de savoir ce qu'il en était des exactions. On avait une très petite idée de ces exactions en ce moment-là. Il y avait juste quelques photos qui circulaient sur Internet des, des soldats ukrainiens qui avaient pénétré en premier dans ces villages et qui avaient commencé à photographier des morts. On sentait que quelque chose de pas normal s'était passé, mais on n'avait pas encore une vision claire de la situation. Donc, je pars en voiture avec mon fixeur et ami Vlad Golovin. On prend la direction de Kiev, 6 heures de route à travers des petites routes, puisque les autoroutes n'étaient pas accessibles à ce moment-là. On perd beaucoup de temps à des checkpoints et on arrive aux portes de Kiev. Là, on se dit bon, où on va Tout le monde commence à entendre parler de Boutcha. Boutcha, c'est dans la banlieue de Kiev. C'est une ville plutôt chic où les Kéviens aimaient aller se reposer, ils disaient que c'était leur Versailles. À ce moment-là, tous les journalistes étrangers ukrainiens ont qu'un objectif, c'est de se rendre à Boucha. J'essaie de me rendre à Boucha et je me fais arrêter au premier checkpoint. Impossible de gagner la zone. Parce qu'à ce moment-là, les Ukrainiens, ils viennent juste de reprendre la, la ville. C'est les soldats qui patrouillent, ils déminent, ils commencent à compter les morts. C'est trop dangereux, ils ne veulent pas que des journalistes se baladent au milieu des ruines et des ruminées et avoir de nouveaux cadavres à gérer sur les bras. Je suis comme tous les autres journalistes, je me dis qu'est-ce que je fais, comment je vais pouvoir me rendre compte de la situation, comment je vais pouvoir évaluer les horreurs de l'occupation russe. Je retourne sur mes pas et je m'arrête à une petite ville, juste avant Boutcha, qui s'appelle Stoyanka. Et Stoyanka, on sait que c'est une ville qui a été occupée pendant près d'un mois, où il y avait très peu d'habitants. Donc je commence à parcourir cette ville, qui ressemble plutôt à une banlieue huppée, avec des villas assez chics, et qui avait été largement abandonnée par ses habitants dès le début de l'invasion russe. Je finis par tomber sur un couple très chez eux, un couple de retraités, qui accepte de me parler. C'est un des rares couples du village à ne pas être partis durant l'occupation. Ils sont fatigués. Il faut les imaginer pendant trois semaines sous les bombardements, les combats, la peur des occupants, la peur des voleurs. Ils me racontent, ils commencent lentement à me raconter comment ils ont vécu la situation. En gros, ils ne sont quasiment pas sortis de leur maison pendant ces trois semaines. Ils vivaient dans leur petite cave de 3 mètres sur deux. Juste la place de mettre un lit, quelques conserves, des couvertures. Il n'y avait même pas de chauffage. Donc vous imaginez, on est au mois de mars en Ukraine. La température tombe facilement en dessous de zéro à ce moment-là. Ils se sont tellement cachés qu'ils n'ont jamais rencontré les Russes. Ils ne sont jamais sortis de chez eux, si ce n'est pour aller donner à manger et à boire au chien du voisin qui avait été abandonné. Et après cette conversation, qui dure une heure et demie, je décide de poursuivre mon tour de village en faisant bien attention de ne pas sortir des chemins malisés. Les militaires nous ont prévenu qu'il y avait possiblement encore des mines, notamment dans la forêt qui cerne le village. Je passe devant des maisons détruites ou fortement endommagées. D'autres ont été totalement incendiées par les obus. Et j'arrive jusque à une maison habitée par cette babouchka, cette grand-mère de 80 ans qui s'appelle Maria Pracofina. Alors Il faut imaginer une vieille bâtisse en bois, sans fenêtre, entourée par des maisons à moitié ou totalement endommagées. Un obus est tombé à une vingtaine de mètres de sa bâtisse. On voit encore le trou dans le sol et l'explosion a soufflé les vitres. Donc cette vieille dame de 80 ans vit là, dans cette maison ouverte aux 80 ans. Il y a les poules qui rentrent, les chats, tout un tas d'animaux de basse-cour. Pour tout vous dire, ça sent pas bon, ça sent même très mauvais. Il doit faire à l'intérieur 5 degrés. Maria Prakofina, pour supporter le froid, a revêtu des vêtements en laine bien chauds. Elle a ses pieds qui sont protégés par des bottes de feutre. Elle a un regard bleu magnifique. Elle est ravie de rencontrer des gens parce qu'elle sort d'un tunnel sous occupation qui a duré pendant trois semaines. Elle parle un peu dans tous les sens. On sent qu'elle est encore sous le choc. Elle est marquée par cette occupation. Elle raconte qu'un jour, elle a vu des tankistes russes s'approcher de la maison. Un des deux hommes a dit en russe euh, « Je tire ». Son second a dit « Non, pas sur cette vieille dame ». Elle dit « C'est comme ça que je suis encore en vie ». Elle avait un voisin elle parle souvent de ce voisin. Elle dit qu'il venait lui rendre service tous les jours, qu'il venait lui déposer des fagots de bois pour allumer le poêle, puisqu'elle n'avait plus d'électricité dans la maison, et plus d'eau d'ailleurs, et qu'il venait lui tirer l'eau du puits. Et puis un jour, ce voisin a soudainement disparu. Elle disait régulièrement, Tolik, il est où mon Tolik Ah oui, c'est vrai que Tolik, il est mort. Mais pourquoi il est mort, Tolik Et pourquoi il ne vient plus me voir Bref... On sent à travers ces mots un peu embrouillés qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc je lui demande qui était Stolik. La mini Stolik, on l'a retrouvé dans une maison avec deux autres corps. Et elle en parlait à la fois au passé et à la fois au présent. On devinait qu'il avait été tué, mais dans sa tête, ce n'était pas si clair que ça. Elle considérait qu'il l'avait abandonné et elle était un peu fâchée contre lui. Et puis après, elle revenait en arrière en disant Mais c'est vrai qu'il est mort, mon pauvre Tolik, il est mort. Je discute longuement avec elle de l'occupation, des difficultés de vivre dans une maison ouverte aux 80 ans, quand on a 80 ans, qui fait froid, c'est l'hiver, comment se nourrir, comment se chauffer, comment boire. Heureusement, à l'intérieur de sa maison, il y avait une pièce avec un vieux poêle qu'elle avait réussi à calfeutrer qui lui permettait de dormir sur place sans trop souffrir du froid. Cette rencontre m'émeut. J'imagine moi, ma mère, à 80 ans, se retrouver dans un état pareil, abandonnée de tous. Ses enfants et ses petits-enfants étaient loin, ils n'étaient pas venus la voir. Je la quitte et je décide d'essayer de comprendre ce qui s'était passé avec Tolik, son voisin, qui visiblement avait été victime d'exactions ou d'une exécution sommaire. Je continue à parcourir le village. Je tombe sur une quatrième personne qui n'était pas là pendant l'occupation, mais qui avait l'avantage de connaître le tolik en personne, dont le vrai prénom était Anatoli, et qui finit par me donner un numéro de téléphone de la famille qui avait retrouvé les corps dans sa maison. Donc je retourne voir cette famille qui n'était pas à Stoyanka, mais qui était réfugiée à Kiev dans les bureaux du père, de l'entreprise familiale, et qui avait vécu toute l'occupation russe à Kiev. Et puis, dès le départ des troupes russes, ils avaient décidé de retourner dans leur maison pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans le village et pour essayer de voir dans quel état était leur maison. Donc, il me raconte ce retour... Vous imaginez une famille, deux enfants, un couple qui prennent la route un matin. La peur au ventre et l'excitation en même temps. Ils arrivent dans leur village, ils passent devant des maisons détruites. Ils se disent dans quel état ils vont rencontrer leur villa. Ils arrivent devant leur villa et là, ils voient la porte défoncée, le mur d'enceinte aplati sans doute par un engin blindé. Ils rentrent à l'intérieur est dévasté comme après le passage de Vandale des papiers partout euh, des bouteilles de vin renversées qui ont dessiné des, des espèces de cartes euh, rouges sur le parquet en bois il me montre les images on devine des préservatifs abandonnés euh, des conserves de l'armée russe donc ils comprennent immédiatement que les russes ont vécu dans leur maison à l'étage ils découvrent euh, des scènes de désolation, euh, l'ordinateur euh, des enfants a été emporté. Alors, curieusement, ils n'ont pas emporté tout l'ordinateur, ils ont emporté juste la carte mère, qui était une carte mère chère, une carte mère pour faire des jeux vidéo. Et le, le coffre-fort a été ouvert, sans doute à la dynamite. La mère de famille descend les escaliers de la cave, et là, elle tombe sur un corps. Elle a juste le temps de hurler et de remonter immédiatement, appeler son mari. Lequel euh, prend le chemin de la cave, découvre un deuxième corps, puis un troisième corps. Parmi les trois hommes, il reconnaît Tolik, Anatoly, ainsi que deux autres célibataires qui vivaient euh, à Stoyanka, de petits boulots, des ouvriers, qui étaient un peu en marge du village, euh, faisant la fête avec leurs amis, euh, taquinant régulièrement la bouteille. Le père remonte, euh, appelle la police, les autorités arrivent, on sort les corps de la maison, on prend des photos. Sur les photos qu'il me montre, je note qu'un des cadavres a été retrouvé avec un clou enfoncé dans les tympans. donc Il a été torturé, visiblement, de manière assez horrible par les occupants. Les deux autres hommes portent des traces de torture au couteau. Et une fois encore, il m'est facile de comprendre ce qui s'est passé en regardant les corps lacérés et les photos qui défilent sur mon téléphone. J'essaie d'en savoir plus, quand est-ce qu'ils ont été tués exactement Est-ce que c'était durant l'occupation russe ou pendant le retour des Ukrainiens euh, En discutant avec euh, les policiers et en retrouvant d'autres amis de ces trois hommes, on se rend compte qu'ils ont disparu vers le, le 15 mars, c'est-à-dire le moment où le village était occupé par les troupes russes. Et là, je m'interroge, je me dis, à Stoyanka, durant l'occupation, il n'y avait que six personnes. Un couple, dont j'ai parlé, cette grand-mère, Maria, et trois hommes célibataires. Sur les six personnes, trois ont très vraisemblablement été exécutés par l'occupant russe, qui devait sans doute chercher à savoir, est-ce qu'il renseignait les Ukrainiens sur euh, leur mouvement. Euh, je n'ai pas pu encore aller à Boucha ni à Irpine, mais j'imagine que dans ces deux communes où la population est bien plus importante, le nombre d'exécutions et d'exactions a dû être bien plus élevé. Après ce premier article à Stoyanka, je dois avouer que je me suis un peu vidé sur le moment. Quand vous travaillez et que vous, vous êtes en recherche d'informations, vous recherchez les faits, vous, vous regardez ces photos, vous ne réfléchissez pas vraiment. Mais une fois que vous avez terminé l'article, vous, vous ressentez quand même un grand vide. Parce que ce n'est pas facile de travailler dans des villages qui sont autant de scènes de désolation, de regarder même si c'est des photos, ça ne vous laisse pas insensible. Discuter aussi avec des survivants, comme cette grand-mère, c'est quelque chose qui vous émeut. Mais je comprends qu'il faut pas que je m'arrête là, qu'il faut essayer d'en savoir plus sur ces exactions. Donc je finis par me rendre à Boucha, deux jours plus tard, lorsque les autorités ukrainiennes autorisent un convoi de journalistes à se rendre sur place. Alors ce n'est pas la même histoire qu'à qu'Astoyanka. Tout est beaucoup plus organisé. Vous montez dans un bus qui vous conduit sur place en traversant les checkpoints vous descendez du bus, et en gros, on vous laisse quelques heures, une demi-journée, pour travailler, pour aller rencontrer les survivants, pour discuter avec les policiers et les enquêteurs, les médecins légistes qui découvrent les corps. Bucha, c'est Stoyanka x 100. La ville est beaucoup plus étendue. Le nombre d'habitants qui sont restés durant l'occupation était bien plus important, des plusieurs milliers. Et les exactions qu'on découvre sont aussi sans commune mesure du moins en proportion. Je marche dans les rues, il est encore possible de tomber sur des cadavres, les destructions sont parfois très impressionnantes. Il y a une rue notamment où le, le bitume est totalement calciné, des parties ont fondu sous le coup des incendies. Vous êtes dans un enchevêtrement d'engins blindés tordus par les obus. Il n'y a plus de corps à l'intérieur, mais de toute façon, s'il si n'y en a jamais eu, ils ont été totalement détruits par l'incendie qui, d'après les habitants, a duré 24 heures. Bref, c'est des scènes d'horreur, des scènes d'une de, extrême dureté. À un moment donné, les autorités ukrainiennes nous amènent devant un, un trou. À l'intérieur, on tombe sur le corps de quatre personnes qui ont été plus ou moins brûlées par les, les occupants, après avoir été exécutés. On devine euh, un enfant, deux femmes et un homme. Ils ont été sommairement enterrés et euh, les médecins légistes viennent juste de les examiner. Bref, c'est un déplacement euh, dans l'horreur. On peut dire ça, dans, dans, dans l'horreur. Vous croisez des habitants qui tous ont des histoires assez... Euh, assez terrible. Euh, les contacts avec les occupants ont été visiblement très, très durs. Les gens, curieusement, parlent comme si, après des semaines sous occupation, ils avaient besoin de raconter ce qu'ils avaient vécu. Ils sont heureux de croiser des journalistes étrangers ou ukrainiens. Ils, ils vous saluent. Euh, ils sont un peu abasourdis et en même temps heureux d'être en vie, profondément heureux d'être en vie. Il n'y a pas l'électricité ni l'eau le, encore dans la commune. Donc, ils cuisinent sur des feux de improvisés euh, dans la rue, au bas des appartements ou euh, devant le, le perron des maisons. Euh, il est difficile, comme je l'ai dit, vu le temps imparti, d'enquêter en profondeur sur euh, telle ou telle victime. Je ne suis pas dans la situation de Stoyanka. Euh, néanmoins, j'arrive à collecter... Euh, le récit de telle ou telle disparition. Cette mère dont le fils a été exécuté par les occupants. Telle famille qui a disparu sans laisser de traces. À la fin de, de cette journée, je vous avoue que j'ai un gros coup de pompe. C'est très éprouvant de travailler sur, sur des scènes de crimes de cette ampleur, moralement de voir ces cadavres, ces histoires de torture et de meurtre, de destruction. J'avais vu des scènes dures ailleurs dans le monde. J'ai travaillé en Centrafrique, j'ai travaillé dans le Sahel, j'ai travaillé en Haïti après le tremblement de terre. Mais là, l'effet est décuplé pour plusieurs raisons. D'abord parce que les villes ukrainiennes ressemblent aux villes françaises parce que l'Ukraine est un pays où j'ai longuement travaillé, où j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'affinités. Et aussi parce que je me sens très proche de la Russie, où là encore j'ai longuement travaillé, j'ai noué des relations proches avec de nombreux russes. Et d'imaginer que ce peuple, cette culture pour laquelle j'éprouve beaucoup d'intérêt et parfois d'admiration, ait pu commettre de telles horreurs à deux heures d'avion de Paris, c'est difficile pour moi d'accepter ça. C'est comme si je n'étais pas préparé à ça. Pourtant, euh, je connaissais euh, ce qui s'était passé en Tchétchénie. J'avais lu des récits, euh, des horreurs euh, commises par l'armée russe en Tchétchénie. Mais euh, je pense qu'inconsciemment, je me disais, la Tchétchénie, c'est une autre histoire. Une partie des Russes sont très racistes vis-à-vis -vis des Tchétchènes. Pendant le conflit, ils ne les considéraient pas toujours comme des hommes. Mais que les choses en iraient différemment avec l'Ukraine, les autorités russes nous serinent à longueur de temps que les Ukrainiens et les Russes sont des frères. Donc, je ne m'imaginais pas que l'armée russe puisse se comporter comme une armée de, de zouaves du XVIIIe siècle. Donc, le fait de ne pas avoir été préparé a fait que j'ai subi ces horreurs plus durement que sur d'autres scènes. À tel point qu'il y a eu, à un moment donné... Avant de poursuivre mon enquête, j'ai décidé, de, en accord avec le journal, de souffler, de passer une demi-journée à me promener dans les rues de Kiev. D'abord parce que j'avais énormément travaillé et peu dormi. Quand vous travaillez jusqu'à 2 heures du matin, et que vous vous réveillez à 6 heures, vous, ré vous récupérez plus mal, votre esprit est moins capable d'endurer les, les scènes éprouvantes que vous, vous observez. Et ça m'a fait un bien fou de, de me balader dans les rues, de, de penser à autre chose, de, de me promener dans un décor qui n'était pas détruit, puisque le centre de Kiev a été pour l'heure très largement épargné par le conflit. Et à la fin de cette matinée de repos, j'ai pu reprendre mes enquêtes. J'ai décidé de partir au nord de Kiev, loin de Boucha, loin des villes de la périphérie qui venaient d'être délivrées, pour me rendre dans une petite ville à la frontière russe qui avait été occupée dès le premier jour de l'invasion et pour essayer de comprendre si les horreurs de Boucha, les horreurs de Stoyanka, les horreurs d'Irpine étaient la norme ou est-ce qu'elles étaient l'exception. En me rendant vers la frontière russe, dans les petites communes du nord de Kiev, je me suis rendu compte que les occupations avaient été moins violentes, que les principales exactions, c'étaient des vols, à très grande échelle. Les habitants m'ont montré des photos de chars russes transportant des machines à laver, et derrière lesquelles avaient été accrochés des wagons de tracteurs remplis à rabord d'objets volés dans les villages aux alentours. Mais pour le reste, on n'était quand même pas à des niveaux d'exaction, même si on commençait à entendre parler de scènes de viol, on n'était pas au niveau de, à des niveaux d'exaction qu'on avait connus à et boucha Quelque part, c'était un peu rassurant. Rassurant de voir que les Russes ne s'étaient pas comportés partout de la même manière. Si je dois faire un bilan de ces, de ces 15 jours de, de reportage, je pense que j'ai rarement été aussi... Euh, éprouvés à la fin, aussi fatigués, aussi vidés. Quand on passe des heures à collecter des histoires euh, dramatiques ou à observer des scènes de crime, des scènes de destruction, on essaie évidemment de mettre ça à distance, mais euh, ça nous touche. Et il faut digérer ça. C'est peut-être euh, pourquoi la, la Croix a choisi de faire tourner ces euh, journalistes, de ne pas les laisser euh, trop longtemps sur place pour nous permettre de reprendre pied avec la réalité, la normalité des choses, avec nos familles, nos proches.
1: de la cinquième saison de L'envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'envers du récit est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et sur l'appli Lacroix.